0: Gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Padre. Gracias, Señor, que, que nos ama tanto, que es, tienes tanta paciencia, Señor, y, y nos guía en cada cosa, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos con nuestro estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y... Um, Uh, el tiempo pasado estábamos hablando de oración, de oración. Cómo es importante la oración, y la cosa que Dios uh, me mostró a mi corazón muchísimo es qué increíble la importancia de oración. Miramos que Dios lo usa muchísimo en la Biblia. Y no sé cómo ustedes son, pero muchas veces después de tener un mal día, soy un... ¡Ay, qué tonto! ¿Por qué no oré más, más pronto? Y sientes mejor después de orar. Y uh, Dios usa la oración. Y uh, miramos el tiempo pasado que también Dios recuerda tus oraciones en el cielo. En Hechos 10.4, Hechos 10.4, que dice, Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo... ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido, han subido para memoria delante de Dios. Entonces, es increíble que Cornelio, él estaba orando y Dios recordó como memoria delante de Dios. También en el cielo dice que sube sus oraciones como um, incienso, sube como incienso. Entonces, Apocalipsis 8.3 dice, Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro y estaba delante del trono. Y de la mano de ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Wow. Entonces, cuando estamos orando, sube a la presencia de Dios. Y eso a mí me habla como, hey, ¿cuánto sube con Dios? <risa> Solamente cuando estoy diciendo, ay, hey, Señor, gracias por este taco, bye. -bye. O oh, cómo soy. Y Dios recuerda nuestras oraciones. ¿sí? Esos, esos estudios son muy muy importantes. Miramos que los apóstoles pusieron sus manos sobre los creyentes para recibir el Espíritu Santo. Miramos que puedes tener gozo en medio de las pruebas si estás orando mucho. A través de oración también Él nos da dirección, lo que necesitamos hacer. Dios sana a través de oraciones. Y también no debemos desmayar en oración. Muchas veces sentimos, ah, ya, no voy a orar. Él no me contesta, no me escucha. No, es que Dios contesta en su tiempo. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Romanos 12, 12. Romanos doce 12, 12 dice: Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces no debemos desmayar, que seguimos orando. Pablo pidió oración mucho. Puedes orar en lenguas, hablamos de eso. También hablamos que oración es una parte de la guerra espiritual. Yo puedo decirte también, eso pasa conmigo mucho. Yo puedo tener un mal día y yo no estaba orando suficiente y de repente voy a empezar de orar y voy a dar cuenta, oh, eso era el diablo en mi cabeza todo el tiempo y yo no, yo no di cuenta. Esa es otra razón que tenemos que orar mucho. Efesios 6.18 Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un parte de eso. También es cómo podemos conseguir um, discernimiento. Si no sabes lo que necesitas hacer, hablamos de eso. Um, también necesitamos dar nuestros problemas a Dios en oración. Filipenses 4.6 Filipenses 4.6 dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras uh, peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para mí, personalmente, me gusta dar mis problemas a Dios uno por uno. Y en, por fe estoy dando cada problema que tengo uno por uno. Y por fe estoy diciendo, Señor, gracias que ya está en tus manos. Yo hago eso mucho, especialmente si tengo muchos problemas. <ríe> me gusta darlos con Dios a Dios uno por uno. También tenemos que dar gracias. Muchas veces la única cosa que hacemos es pedir cosas, ¿no? Tenemos que dar gracias. Primero de Timoteo 2.1... Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Entonces, miramos aquí, tan importante es la oración. Sana a los enfermos um, y finalmente miramos, si no estás tratando a su esposa bien, puede impedir tus oraciones. Y creo que eso aplica a las esposas también. <risa> ¿No? <risa> okay. ok, ok, está bien. <risa> ¿Puedes, ¿Puedes tratarnos más. <risa> oh sí, tienes razón, también es específico. Pero obviamente, hablamos mucho de eso. Si tienes pecado o rebelde en su corazón, tenemos que arrepentir. Finalmente, oración Dios usa para la salvación para la salvación, una oración de fe. Romanos 10.10 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa en oración para salvación. Ok, y hablamos de cosas prácticas de oración. A mí me gusta empezar um, con un devocional, leyendo la Biblia, o escuchando un MP3, un estudio bíblico, algo. Y ahora que Dios toca su corazón, que Dios habla a uh, tu corazón. Y uh, uh, eso es algo que eh, miramos en la Biblia. Nehemías 9.3. Nehemías 9.3 dice, Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Eso es increíble. Ellos estaban leyendo la Biblia enfrente de toda la gente cuarta parte del día. Y cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, era um, primeramente con la palabra de Dios y después oración. Entonces, eso no es algo nuevo. <ríe> Ellos hicieron eso en el Antiguo Testamento también. Después de eso, me gusta mucho de poner como alabanzas o algo y empezar de orar. Y necesitamos empezar de pensar en la grandeza de Dios como poderoso es Dios primeramente y dar gracias y cosas así. Y después puedes empezar sus peticiones y orar por otras personas, interceder y todo eso. En Primero de Timoteo 2, 1 Timoteo 2.1... Dice, exhorto ante todo uh, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por las leyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposamente en toda piedad y honestidad. Y otra vez, para mí personalmente me gusta mucho poner alabanzas y uh, escuchar y hacer oración un acto de adoración. Si no haces en esa manera, muchas veces puedes ser seco. Tú eres como oh Señor, por favor, ayuda a María con sus problemas. <risa> Pero si tienes um, alabanzas, si tienes sus manos levantadas, estás adorando a Dios y diciendo Ay, Señor, ayúdalo, estás adorando a Dios en el mismo momento, es algo que puede ser muy hermoso. Pero si eso no es como quieres, no es una regla, es algo que ayuda a mí. Um, y tenemos que entender que Dios es amor y Él quiere contestar. Ok, entonces, hazlo, hazlo. Tenemos que poner las cosas en práctica, ¿no? Muchas veces somos, ay, quiero aprender mucho de la Biblia, quiero aprender. Pero las personas que son maduros, los que qué, son obedientes a la palabra de Dios. Que no solamente estamos escuchando, que estamos arrepentidos, que estamos poniendo las cosas en práctica. Si no hacemos eso, es como solamente estamos en una clase y está llenando la cabeza y no más. Tenemos que hacerlo. Ok, otro tema, otro tema. Todavía estamos estudiando el Espíritu Santo. Ya hablamos antes de los apóstoles. Es un ministerio del Espíritu Santo que Él da. Vamos a hablar de profetas, de profetas. Y ese tema es muy, muy interesante. Vamos a hablar de los ministerios oficinas que el Espíritu Santo da. Ya hablamos de apóstoles, vamos a hablar hoy de profetas, vamos a hablar de pastores, de diáconos, de todo. Y entonces, profetas. Vamos a primero de Corintios 12, 28. Primero de Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ya hablamos de eso, luego profetas, eso es hoy, los terceros maestros, ya hablamos de maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, obviamente no. Efesios 4, 11. Efesios 4.11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo escoge personas. Él decide, ok, tú vas a enseñar a los niños, <risa> tú vas a hacer eso. Dios decide. Dios, el Espíritu Santo, escoge personas. Tú vas a ayudar a los pobres, o tú vas a hacer eso, tú vas a ser un pastor, lo que sea. El Espíritu Santo decide. Y, y personas tienen diferentes ministerios en el cuerpo de Cristo. No todos son, uh, tienen los mismos ministerios. Entonces, este estudio de profetas era muy interesante para mí. ¿Qué es la razón que Dios tiene profetas y cuando Él mandó profetas? Es muy interesante. y Muchas veces personas dicen, Ay, no necesitamos saber el Antiguo Testamento! ¡Eso es antiguo! <risa> no, hay mucho que puedes aprender en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de uh, muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, primeramente, ¿qué es una profeta? ¿Qué es? es una persona que habla mensajes por Dios habla mensajes por Dios um, él es inspirado por el Espíritu Santo um, puede ser mujeres, puede ser hombres um, vamos a hablar de las calificaciones y todo y para ser una profeta tienes el don de profecía pero no necesariamente eres un profeta si tienes el don de profecía pero vamos a hablar de profetas hoy. Primeramente, nombres de profetas. Nombres. Ellos, uh, Dios llama profetas mensajeros. Mensajeros. Dios manda personas con sus mensajes. Ageo 1.13. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová. mire enviado de Jehová. Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de uh, Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, primeramente, un mensajero. También Dios llama a ellos servientes. Vamos a Amos 3.7. Amos 3.7. Y quiero decir que en una forma, cada persona es un profeta, es un mensajero de Dios, ¿no? Tenemos que dar el mensaje de Dios a otras personas sin cambiarlo y uh, que somos fieles. Amos 3.7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Son siervos. Si el león ruge, ¿qué no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? También Dios llama a los, a los profetas pastores. Eso es interesante. Pastores. Jeremías 16, 13. Y a mí, hoy en día, debe ser también. Los pastores deben actuar como profetas. Aunque no todos son profetas, pero... Tenemos que dar el mensaje sin tener miedo que personas van a enojar. Ay, no voy a decir eso porque personas van a enojar conmigo o lo que sea. Tenemos que decir lo que Dios quiere con amor. Jeremías 16, perdón, 17, 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejara, dejaron a Jehová «Manantial de aguas vivas, sáname, oh Jehová, o seré sano, sálvame, oh, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová, y que se cumpla ahora? Mas yo no he ido en pos de mí para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad». Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Entonces, él está diciendo también que ellos son pastores. Ellos son pastores. ¿Qué más? También se llama guardas, guardias, guardias. Vamos a Isaías 62.6. Isaías 62.6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no caerán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Entonces, qué interesante, Dios llama a ellos pastores, guardas, servientes, mensajeros. Pero nosotros, cada uno de nosotros, en una forma debemos ser eso también, que somos fieles a la palabra de Dios, que no tengo temor que personas van a pensar mal de mí, no quiero compartir con mi compañero, no quiero compartir con mi amigo porque tengo miedo. En una forma todos nosotros debemos actuar como profetas, aunque posible no tenemos la oficina. Um, okay, entonces vamos a hablar qué es el propósito, el propósito de las profetas. Primero de Corintios 14:3. Primero de Corintios 14:3 dice: Pero el que profetiza habla con los hombres para, esas son las tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Qué es edificación? Eso es para dar en una forma dar consuelo, animar y uh, hacer más fuerte. Exhortación es que está diciendo tienes que arrepentir. Tienes que hacer lo que dice la Palabra de Dios. Um, entonces, primeramente vamos a hablar de exhortar, exhortar. Ok, en esta parte, espero que es tan interesante para ustedes porque era para mí. <risa> Pero yo estaba orando de, de todo, orando mucho de profetas. Y qué es la razón que Dios manda y cómo... Todo Dios usa para todo, para que personas puedan arrepentir y ser salvados y todo. Y la cosa que es muy interesante es que hay mucho debate en el cuerpo de Cristo de personas, si tienes voluntad libre para buscar a Dios o Dios decide todo, me explico, y, y no puedes decidir, solamente Dios decide todo. Hay mucha batalla, mucho debate en el cuerpo de Cristo de este asunto, y yo estaba orando mucho, y mira lo que voy a decir, es muy interesante. Primeramente, ¿qué pasó? Adán y Eva, ellos cayeron en pecado, ¿no? ¿Y qué pasó después de muchas generaciones? Había mucha, mucha gente en la tierra, ¿no? Muchísimos, millones de personas. Y que Dios levantó un profeta. ¿Quién era? ¿Alguien sabe? Noé. Era Noé, antes del diluvio. ¿Y qué? ¿Por qué él mandó Noé. Para hablar con la gente para que ellos arrepienten, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios dijo, tienes que arrepentir. Si no vas a arrepentir, ¿qué va a pasar? Él mandó un diluvio, ¿no? ¿Y cuántas personas arrepentieron? ¿Cuántas personas eran salvados? Ocho. Ocho personas. Solamente Noé y su familia. Entonces, si Dios decide todo, ¿por qué solamente ocho personas en medio de millones de personas? ¿Me explico? y él estaba, estoy seguro él estaba haciendo la arca y todo estoy seguro que él estaba predicando diciendo a la gente, arpiéntete, arpiéntete. pero personas tienen tan duros corazones ellos no quisieron Qué interesante, ¿no? ocho personas él era uh, una profeta, Noé y después de eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? Eh, a, a, la tierra estaba llena de personas otra vez pero la tierra cambió feo otra vez, es el hombre, ¿no? Mucho pecado otra vez. Y Dios escogió otro profeta, Abraham. Él escogió a Abraham. Abraham estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, y él dijo, Ok, tienes que ir a una tierra prometida que voy a mostrarte. Y él quiso mandar a Abraham a la tierra prometida, ¿para qué? Para empezar un qué? Un país para ser un ejemplo de, para todo el mundo, ¿no? Y en una forma, los judíos deben ser, vamos a hablar de eso, un profeta, el país, para el, todo el mundo. Un predicador que es un país. Después de Abraham, era Isaac y Jacob. Y finalmente, hasta, hasta después de muchos años, los judíos estaban, donde En esclavitud. En Egipto. Y entonces, ¿Dios levantó quién para rescatarlos? Moisés. Moisés, muy bien, él levantó a Moisés, Moisés era una, ¿qué? profeta, qué interesante, ¿no? Él mandó a Moisés y él rescató a los judíos de Egipto y él salió al desierto, ¿recuerdas? Y Dios dio, que en el desierto? La ley. Y con la ley es otra forma de evangelizar, ¿no? Porque es, es la santidad de Dios, la ley. ¿Y qué pasó después de eso? Él edificó qué? un tabernáculo, un tabernáculo en el desierto. Entonces Israel debía ser en una forma una profeta para todo el mundo, para evangelizar todo el mundo. Pero, ¿qué pasó? Ellos hicieron muy bien, la mayoría no, qué triste. Entonces, ¿qué pasó? Ellos entraron en la tierra prometida, bajo de quién? De Josué otra profeta, ¿no? ellos estaban en la tierra prometida ellos no estaban portando bien ellos eran un buen ejemplo para el mundo buen ejemplo, no entonces, ¿qué pasó después? Dios levantó varios profetas ¿para qué? regañar a la gente <risa> tienes que arrepentir andas en pecado tienes ídolos, no quieres buscar a Dios no quieres obedecer la ley y Dios levantó, uh, uno no voy a decir todos los profetas, pero uno era Samuel. de Samuel? Él era un juez en Israel, un profeta. Y él estaba hablando con los judíos y, y guiándolos, pero ellos no quisieron obedecer a Dios muchas veces tampoco. Había muchos profetas que regañando los judíos para arrepentir. Ya puedes ver cómo Dios usa las profetas. Y algunos eran David, el rey David, él era un profeta. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel. Y Dios mandó las profetas muchas veces para regañar a la gente, exhortar, y ¿qué más? También para animar. Isaías profetizó las profecías del Mesías, ¿no? Que Él va a morir por nuestros pecados, que Cristo va a venir por nuestros pecados. Pero después de muchos, muchos siglos, ¿qué pasó? Los judíos no querían escuchar la voz de Dios y había un espacio entre el último profeta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Malaquías. Y había 400 años que Dios no habló nada. ¿Y qué pasó después de 400 años? Dios mandó otro profeta antes de Jesucristo, ¿quién era? Ah, muy bien, estudiantes. <risa> Juan el Bautista, él era un profeta muy grande. Jesús dijo que él era grande, grande profeta, ¿no? ¿Y qué era su mensaje? Arpiéntate. Mira cómo Dios usa las profetas y nosotros en una forma también. Después de Juan el Bautista, que era otro profeta, el más grande, Jesucristo mismo. ¿Y qué pasó después de eso? Los judíos, como un país, ellos no aceptaron a Cristo completos. Entonces, Dios también mandó con quién? Los gentiles. Y lo interesante, si piensas grandemente, los judíos, tristemente, no todos, pero la mayoría, ellos no hicieron bien un buen ejemplo de un testigo para Dios. Entonces, Dios está usando, ¿quién hoy? Como un profeta, la iglesia. ¿No? Nosotros. Entonces somos nosotros en una forma profetas. No necesariamente tenemos la oficina, pero si tú estás representando a Dios, estás actuando como un profeta, ¿no? Estás hablando con alguien, necesitas arrepentir, debes parar de, de mentir, o debes parar de, de, de emborrachar, o lo que sea, y buscar a Dios y arrepentir. Y finalmente... Miramos los apóstoles y, el, y Pablo, y él era uh, profeta también, la, los, los profetas escribieron la Biblia. Y en el libro de Apocalipsis, ¿qué miramos en el libro de Apocalipsis? Cristo escribió varias cartas, ¿se acuerdas eso? A las iglesias, diciendo, ¿qué ejemplo que son ustedes? ¿Qué ejemplo que son ustedes? Entonces, mi, miramos generalmente que Dios usa a las profetas para regañar, exhortar, animar, todo eso. ¡Qué interesante, ¿no? Eso es lo que hacen las profetas, es una oficina del Espíritu Santo. Um, y el Espíritu Santo también trabajó en el Antiguo Testamento. Pero algo que quiero explicar, estamos mirando qué personas pueden, ¿qué? Decidir si ellos van a obedecer a Dios o no. ¿Me explico? ¿Me explico? Ellos pueden resistir el Espíritu Santo. Eso es tristemente la verdad, pero es como es. Vamos a Hechos 7:51. Hechos 7:51. Él está actuando como profeta aquí. También, aunque no, no sé si él era profeta, pero él está proclamando la palabra de Dios. Hechos 7:51. Esteban. Él está regañando a los judíos. Y mira lo que él está diciendo, no es como hoy en día, ¡Ay, cuidado, vas a ofenderlos! <risa> ¡Cuidado, ellos van a enojar! No, él dijo como es, duros de serviz y circuncisos de corazón y de oídos, porque ellos no quieren obedecer. Los, los maduros en Cristo, los que son, ¿qué? obrientes. Obedientes. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mira, puedes resistir al Espíritu Santo. Y él dijo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no perseguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y que matadores. Wow. Entonces, ¿puedes imaginar si es un servicio de evangelismo o así? <risa> ¡Qué directo! Él estaba actuando como un profeta. Entonces, Dios usa muchas... Vamos a mirar que Dios usa muchas diferentes maneras para ayudar a personas y convencerlos de arrepentir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento... Estamos, bueno, estamos mirando que el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento también, pero muchas veces Dios mandó ejércitos para atacar a Israel. ¿Cuándo? ¿Cuándo se estaban portando mal? Es como en Algarra. Dios muchas veces mandó un ejército para atacar a Israel y Israel finalmente era, ay, Señor, ayúdame, ayúdame, como nosotros, ¿no? <ríe> ay, tengo muchos problemas, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios hizo lo mismo en el Antiguo Testamento. Él mandó ejércitos muchas veces para atacar a Israel. Otro ejemplo que es interesante de resistir el Espíritu Santo es cuando, cuando Pablo... ¿Recuerdas cuando Pablo estaba en la ciudad de Atenas? Cuando él estaba en esta ciudad, ¿muchas personas aceptaron a Cristo? No, muy pocos, muy pocos. Entonces, no creo que Pablo falte de oración. Yo creo que él estaba orando mucho, ¿no? Entonces, y Jesús también, obviamente, Él oró mucho. Pero muchas personas no estaban salvados, ¿no? Muchos. Entonces, puedes resistir el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo eso porque, claro, necesitamos orar. Pero, si alguien quiere resistir el Espíritu Santo, ellos pueden. Y muchas veces sentimos mal. Oye, tengo muchos años, estoy orando por esa persona, ellos no arrepienten. Tengo muchos años orando por esa persona, pero ellos no quieren. O oh, bueno, ellos no quieren. Personas pueden resistir el Espíritu Santo. Um, ¿Recuerdas la historia? Jesús estaba diciendo al uh, sembrador y, uh, y la tierra. ¿Recuerdas eso? Él dijo que uh, eh, alguien salió, ¿quién es? Jesucristo para sembrar. Que, se, que ellos estaban sembrando la palabra de Dios. Y cayó en diferentes formas de tierra. Uno era muy duro y nada pasó. Uh -huh. Y otro era, ¿qué? Lleno de pedregales. ¿Y qué pasó? Subió muy rápido, pero era falso. Es como las personas que, ¡Ay, quiero alabar a bla, 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 Dios! Ellos son muy animados. ¿Y qué pasa cuando ellos tienen poquitos problemas? Ya no más. Estamos mirando la tierra. Es muy importante. El corazón. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Dios manda profetas para ayudar personas que a cambiar, a buscar a Dios. Vamos a mirar las palabras de Jesucristo de eso, Mateo 23, 29. Mira lo que dijo Jesús. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los que profetas. Y adornáis los monumentos de los justos y decís, Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los, a los profetas. Entonces Jesús está diciendo ellos resistieron el Espíritu Santo ellos no querían arrepentir estamos mirando que Jesús estaba regañándolos también porque ellos resistieron las profetas y ellos mataron las profetas esas son las palabras de Cristo vamos a Mateo 21, 33. eso a mí es muy interesante es el punto de vista de Dios quiero que estamos pensando que tenemos el punto de vista de Dios Dios está mirando el mundo, él quiere alcanzar al mundo para que ellos arrepienten, para que ellos busquen a Dios. Y Dios mandó muchos diferentes profetas para que ellos van a, a qué? Arrepentir y buscar a Dios. Mateo 21:33 dice oír oí otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó, cavó en ella un lugar, edificó una torre, y, y la arrendó a unos laboradores, y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los laboradores para que recibiesen sus frutos». Más los laboradores, tomando los siervos, uno a uno golpean, los profetas golpearon, a los otros mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, él envió su hijo. ¿Quién? Jesucristo, último profeta, diciendo tendrán respecto a mi hijo, más los, uh, los laboradores, cuando vieron al hijo, dieron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, Cristo en la cruz. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará los labradores? Le dijeron, a los malos destruirá su uh, sin misericordia y arrendará su viña a otros laboradores que le paguen el, uh, le pagan el fruto en su tiempo. Entonces, qué interesante, ¿no? Jesús, el punto de vista de Dios es que cuando yo estaba estudiando eso en una forma estoy pensando, ay, pobre Dios. <risa> Él está mandando profetas ahí, tratando de que personas Van a arrepentir, profetas y profetas y personas no quieren arrepentir. Ellos tienen corazones muy duros, no quieren. Hasta que finalmente Él mandó a su Hijo. ¿Y qué pasó? Mató a su Hijo. Ese es el punto de vista de Dios. Vamos a Mateo 11, 16. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 11, 16. Dice, más a qué comparé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, diciendo: Demonio tiene. Entonces él está diciendo: Ay, hice todo lo que podía. Mandamos Juan Bautista primeramente y después el Hijo de Dios, y los dos tú no querías. Vino el Hijo del Hombre que, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre uh, comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificar por sus hijos. Entonces comenzó a, a reconvenir a las ciudades en cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, quiero que estamos dando cuenta que tenemos voluntad libre. ¿Estás mirando eso? Él está diciendo, mira, mandé a Juan el Batista, ustedes no quisieron. Mandé a Jesucristo, ustedes no quisieron. Él va a hablar de estas ciudades que había muchos milagros, ellos no quisieron. «¡Ay de ti, corazón! ¡Ay de ti, Beceda! Porque si, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Celicio en el ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros». Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el ares, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieron hecho los milagros que han sido hechos en ti, um, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué interesante, ¿no? Él está diciendo así, si Dios hizo los milagros en Sodoma y Gomorra, ellos uh, a, iban a querer arrepentir. Entonces, estamos mirando que Dios usó profetas para ayudar personas a regañar para que ellos van a arrepentir. Y lo que necesito preguntar a mi corazón, ¿qué, te, qué corazón tengo yo? ¿Estoy arrepentido yo? Y vamos a mirar que Dios nunca va a forzarnos de arrepentir. Muchas veces pensamos, ah oh, yo ando bien, estoy bien, estoy bien. Pero muchas veces estamos resistiendo al Espíritu Santo y no queremos obedecer. Y Dios está diciendo, ay, que ya, ya hablé contigo 20 mil veces, que y no quieres. <risa> o hablé contigo 20 mil veces, que y no quieres. O cualquier persona de nosotros. Él nunca va a forzarnos. Él Habla. Él usa su Espíritu Santo para hablar con nosotros, pero Él nunca va a forzarnos. Entonces, miramos que eso es el propósito que Dios, uno, de mandar las profetas.